0: Eh, el exdiputado asesinado Daniel Palafox aparece en, en video que destapa posibles nexos criminales y actos de corrupción en Guaymas ahí está en proyectopuente.com.mx eh, realizó declaraciones sobre los presuntos responsables del atentado del Palacio Municipal de Guaymas interrogado por supuestos miembros de un grupo criminal Palafox dijo tener un puesto en el Departamento de, Información, eh, de Informática del Ayuntamiento de Empalme y ser propietario de una empresa de internet en Guaymas ante las preguntas del interlocutor mencionó quiénes fueron los responsables y participaron del atentado también al palacio integrantes de cárteles, policías municipales, personal de la Marina y del C4 y el C5. Él respondió que trabajaba para un grupo criminal. Yo trabajo poniendo internet en los puntos donde me lo solicitan. Con este internet ellos ponen cámaras para poder vigilar los puntos, menciona. Una explicación de cómo operan con el uso de drones y la supuesta colaboración de responsables del manejo de cámaras en el municipio para controlar los sistemas de vigilancia por donde se desplazan. Palafox Suárez, quien fue legislador cuando Rodolfo Lizárraga se separó de su cargo para ir a campaña eh, por la alcaldía de Guaymas fue reportado como desaparecido el 28 de enero y hallado muerto el 4 de febrero en la salida de Empalme de acuerdo a informes de la Fiscalía General de Justicia de Sonora si podemos poner la imagen del diputado y la nota, fue vinculado al robo en el domicilio de Rodolfo Lizárraga cometido el 18 de enero y denunciado por el afectado sobre este delito, las autoridades en Sonora informaron que se detuvo a cuatro probables responsables: Jesús Iván, regidor del ayuntamiento, ojo de Guaymas, Roberto N., asesor jurídico del ayuntamiento de Empalme, y Brian Alberto N., pareja sentimental de la víctima y a José Luis N. El plan inició porque creían que el domicilio, ojo, eh, o que en el domicilio se tenían 7 millones de pesos, recursos de un supuesto préstamo para el financiamiento de una campaña electoral. Eh, esto fue eh, lo que las autoridades dijeron tenemos una recopilación del 25 de noviembre lo que ocurrió en, en Guaymas cuando mataron a Marisol eh, que por cierto no hay justicia todavía lo que ocurrió el 28 de noviembre eh, y mire usted voy a, eh, para irme al corte y volver con Héctor Contreras, esto fue lo que dijo ojo ojo, editamos el video no, no pusimos los nombres, las caras que el ex diputado. esto es espeluznante, escalofriante, dijo pues por seguridad de nosotros, en Guaymal nuestros colegas no quieren hablar, ni los especializados en seguridad aquí, hay miedo entonces nosotros hacemos lo más asequible, lo que se puede punto, informativo descriptivo, narrativo hasta donde podemos porque no somos héroes, somos periodistas entonces, pero es parte es, es, es créame Ahí están redes sociales, ¿eh? usted puede ir a redes sociales. Ahí están libres. Es espeluznante. Es una especie de destapar la cloaca de nexos criminales de la clase política sonorense. Y el PT pues sale a deslindarse. Sí, pues ya para qué, ¿no? ¿Qué, qué, qué monos. Diciendo, no, no, no ahorita le voy a leer qué mal se ven los del PT. Qué nuevas, ¿no? Qué se espera el PT. Eh, es decir, hay un diputado escondido, Rodolfo Lizárraga. Un regidor detenido. Un funcionario detenido. Un exdiputado asesinado, una mujer asesinada. Guaymas está ardiendo como nunca. Compite con Cajeme con el espectáculo del horror, con el carna, carnaval de impunidad. Eso fue lo que dijo el Loy, diputado asesinado. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Me
1: llamo Daniel Palafón Suárez, trabajo en el Ayuntamiento de Empleo en Informática y también tengo una empresa de internet en Guaymas que se llama Guayna. ¿Para qué trabaja? Yo trabajo para la plaza, poniendo internet en los puntos donde me lo solicitan. Con este internet ellos ponen cámaras para vigilar los puntos. ¿El C5
0: que
1: los apoya? El C5 los apoya dándole la información de las cámaras, apagando cámaras y dándoles la, la información de lo que se está pasando en el Código Rojo en ese momento, para que no sean detenidos.
0: Tras las revelaciones del diputado asesinado, le reitero, el video que le acabamos de pasar es el diputado que acaban de asesinar, el exdiputado, eh, está editado porque él dio nombres, santos y señas de cómo operan, quiénes son nosotros Por seguridad solo pusimos lo que dijo a la autoridad, lo que nos corresponde. Usted puede buscarlo en redes sociales. Nosotros hicimos una narrativa, una descripción sobria, responsable, cuidadosa, como lo ameritan los tiempos, pero eh, que refleja la descomposición de una parte de la clase política sonorense que pues eh, está presuntamente o pudiera estar vinculada al crimen organizado para las campañas políticas y para lo que conocemos. Después de decir el exdiputado en ese video que las cámaras de C5 se apagan, que están al servicio de la delincuencia presuntamente, esto fue lo que contestó la Secretaría de Seguridad en un tuit, sin mencionar el video. Es decir, por eso lo hemos abordado también porque se, la autoridad ya contestó. Dice... La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informa, las cámaras de videovigilancia del, C- del C5 no se pueden apagar. Pudieran tener intermitencias por fallos eléctricos, pero no fue el caso en los sucesos del 25 de noviembre en Palacio Municipal uno de dos, Donde las cámaras se encontraban en correcto funcionamiento y la información fue proporcionada a la Fiscalía General de Justicia de Sonora, el C5 solo comparte los códigos rojos con las corporaciones policiales. Híjola, esa eh, es información delicadísima. Y el PT, el diputado era el del PT, reitero, hay un diputado escondido, un diputado asesinado, un regidor detenido, un funcionario del área jurídica de empalme detenido, eh, una mujer asesinada, eh, policías asesinados, un comandante asesinado, Guaymas Arde, dice... El diputado eh, del P, de, de un comunicado del Partido del Trabajo, debido a los desafortunados sucesos de, de días pasados sucedidos en Guaymas, Sonora, el Partido del Trabajo y en especial la militancia sonorense reprueban categóricamente los actos de violencia. También nos mantenemos firmes en nuestra filosofía de respetar la ley y las instituciones, por lo tanto. Dice, eh, estaremos pendientes y confiamos en el debido proceso en el desarrollo de las investigaciones por autoridades competentes. El PT en Sonora apoyamos la impartición de justicia y la ley por encima de todos. Confiamos plenamente en nuestras autoridades, el gobernador Alfonso Durazo junto con la fiscalía o la fiscal claudia Indira Contreras, que están siguiendo las líneas de investigación que han arrojado varias pertinentes Seremos, insisto, respetuosos de este proceso y una vez que concluya, el Partido del Trabajo tomará sus decisiones estatutarias. Cabe señalar que las personas que han sido señaladas por nuestras autoridades no no forman parte de las líneas partidistas del PT, por lo que sus actos ilícitos, de los que han sido señalados, no nos afectan como partido ni a nuestra militancia. Dice un comunicado, no, no son militantes, pero sí fueron candidatos del PT y fueron diputados del PT, representaron al PT vaya maroma del PT es lo único que se puede esperar de ese partido en Sonora, no te la ironía Héctor Contreras el ex subprocurador y, y expresidente de la Barra Sonorense de Abogados de los años dorados de la Barra Sonorense de Abogados, ¿cómo estás? Eh, Héctor, bienvenido, buenos días Buenos
1: días, eh, Luis Alberto
0: ¿Cuál es tu eh... visión de lo que estamos asistiendo a este escalofriante espectáculo en Sonora?
1: Bueno, esto es una muestra al parle objetiva tangible de la degradación política eh, que se está viviendo eh, eh, en este caso en Guaymar. Eh, Fíjate que aquí se está poniendo una radiografía nítida de los perfiles de las personas que llegan a representar eh, en este caso a los los regidores a a representar a la la comunidad a la ciudadanía por una parte integrantes del poder legislativo que que sale flota eh, el perfil tan obtuso que que, que tienen y y pese a eso llegan a ocupar un puesto tan importante como la es de, de ser un representante popular, un diputado A mí me llama mucho la atención que con una precipitación inusual eh, se sale a a hacer del conocimiento, de la opinión pública, eh, un supuesto robo, un supuesto robo menor al diputado Rodolfo Lizárraga. Sin embargo, lo más grave, lo más importante... eh, no no se ha dicho ni se ha hecho como es el atentado que se hizo en el Palacio Municipal como es el homicidio de este diputado y como lo es el ingreso de recursos de procedencia ilícita al financiamiento de la campaña del diputado Rodolfo Lizárraga que creo yo que eso es lo más importante que creo yo que eso es donde la autoridad debería abocarse con toda con toda prontitud integrar una una carpeta robusta sobre lo que realmente es esencial sobre lo que realmente es importante que debe establecerse porque eh, eh, lo del robo al diputado son, son 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 se llevaron por ahí una memoria de cámaras y, 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 y cosas menores y, y, y es donde la, 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 la autoridad ministerial actuó con toda prontitud eh, con toda con toda este expeditez para esclarecer una cosa menor cuando realmente lo que se sabe de Guaimas y no porque lo haya dicho el, 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 el diputado secretado, sino porque eso es, un, es un, un secreto a voces de esa convivencia que se da entre las autoridades y los grupos delincuenciales yo creo que, que la fiscalía de Sonora y, y, y la delegación de la TGR en Sonora tienen mucho eh, que, que hacer y mucho que explicar porque eh, lo que se nos había venido informando de lo que se venía de lo que se venía diciendo pues después de conocer estas estas esta este interrogatorio eh, nos damos cuenta que, que las cosas son muy diferentes a lo que se venía mencionando ahorita se señala que se le está brindando protección a, a, al, al diputado eh, Rodolfo Lizarra correcto, está bien n- n- nadie merece eh, 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 es que se le prive de la vida eh, por, un, por una situación pero bueno, está evidenciado eh, que, es, que esta persona estuvo recibiendo fuertes cantidades de dinero de, 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 de origen ilícito para el financiamiento de su campaña y eso eso no, no, no se ha dicho eh, ni se está haciendo, ni, ni, ni sabemos si se está haciendo una investigación sobre el particular. Y esto es, y todo lo que nos estamos enterando, eh, que, que está circulando, pues eh, tiene, viene a explicar el caos, la, la situación caótica que se vive en Guaymas. pues Resulta que las autoridades pues, tienen una convivencia estrecha con las personas que se dedican a hacer el mal entonces yo creo que este es un reto eh, 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 muy fuerte para el señor gobernador aunque él no es el órgano persecutor de delitos pero es el titular del Ejecutivo yo creo que aquí tiene que actuar con todo el rigor de la ley con toda la fuerza y, 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 y Guaymas Empalme, Obregón tiene que llevarse una investigación muy profunda porque aquí se está destapando una cloaca en donde está saliendo a flote cómo operan algunos políticos eh, eh, para llegar a puestos eh, de elección popular y cuando llegan llegan totalmente comprometidos llegan totalmente eh, cooptados y, 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 y la ciudadanía bien gracias yo creo que, 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 que este 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 evento de Guaymas debe de, 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 de ser el inicio de una investigación muy robusta porque no es posible que, que la política esté totalmente penetrada ahora por, por, por los grupos delincuenciales. Ya no solo en la policía, ahora también en el área de la política. Entonces. Eh, es muy grave esto es muy grave Luis Alberto esto, esto, esto que está pasando y, y, y yo creo que esta es una, es una prueba para ver si realmente las autoridades competentes van a hacer lo que les corresponde o van a seguir saliendo por la tangente el, el robo, vuelvo a insistir, el robo que se investigó, el, el robo que se realizó es cata minuta frente a las realidades, a las situaciones de lo que realmente ha venido aconteciendo en Guaymas.
0: Y lo que no se actualiza, pues no por ejemplo, de Marisol, no se sabe es decir, eh, quién, el mismo exdiputado da nombres, da eh, con un detalle eh, muy, pero muy preciso quién es, cómo, eh, por qué, él mismo Y y tiene razón, salen y aclaran un robo, pero no dicen del fondo, Héctor, entonces, eh, de de lo que ocurre en Sonora. Eh, Y es ahí entonces entonces donde uno se pregunta, ¿las autoridades eh, también miden y saben hasta dónde eh, administran la justicia? Por ejemplo, eh, es una pregunta que te hago, tú con la experiencia que tienes en el servicio público y que has analizado en los últimos sexenios la evolución de la inseguridad en Sonora, ¿se administra la impartición de justicia? ¿Se ¿Hay intocables también porque pueden correr peligro? Contéstame, de, deja despido señal de la media cable y la radio, me quedo en toda la multiplataforma también de Proyecto Puente para concluir este interesante análisis. ¿Cómo ves sector Contreras? Le recuerdo al auditorio suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su casa, desde su oficina, desde su tablet, su pantalla plana, desde las 6.45 el resumen de la información con Denise Robles, después eh, todo el despliegue en proyectopuente.com.mx Facebook Live, Twitter, Instagram en el canal de YouTube, suscríbase es gratis, comparta esta entrevista por supuesto también si es de su interés, eh, estamos en el 88.1 FM La Voz del Pitic 101.5 FM en Radio Fiesta, Moctezuma, toda la Sierra, Proyecto Puente Podcast, en Spotify, Google Podcast, en TikTok, eh, Twitter, por todas partes. Héctor, eh, ¿se administra la impartición de justicia? ¿Se tiene límites? ¿Miedo? ¿Son humanos los que administran? Porque la información ahí está. Héctor.
1: Mira, la más bien la Procuración de Justicia desde siempre. Es decir, hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado, la desde siempre esta, esta esta instancia, este órgano persecutor de delitos en, en el país y evidentemente en Sonora ah, son, son áreas del gobierno de las que adolecen de credibilidad adolecen de credibilidad eh, adolecen de transparencia eh, adolecen de pulcritud en el manejo de las indagatorias entonces ¿Qué es lo que pasa? Que la ciudadanía, ¿por qué no cree en, en, en cuando se integra una carpeta y se presentan a los presuntos sentados eh, como detenidos o como o quienes fueron quienes los autores o partícipes del evento? Porque son muchos los casos a nivel nacional, a nivel de fiscalías, en donde no hay realmente un procedimiento técnico, transparente, eh, pulcro, eh, observando las reglas del debido proceso en la invasión de esas carpetas. Y entonces el ciudadano queda con la, con la sensación, queda con la idea de que realmente se oculta información y se protege a delincuente estoy diciendo que esa es la percepción que se tiene y no es en esta administración por supuesto en Sonora, estoy hablando desde siempre de la Procuraduría de Justicia o fiscalía. se tiene esa idea ¿por qué? porque no se hacen las cosas de manera transparente porque el debido proceso se respeta de manera muy oculta, entonces eh, eh, está queda la percepción de que se administra la procuración de que se protege a delincuentes eh, este por esas por, por, por esa forma de actuar no estoy ¿Sale? Héctor eh... ¿Sí? <risa> ah, oh,
0: Héctor, sí, este? Héctor vale. se cortó a ver porque se, se queda la percepción dice que se que se que se puede pre- proteger a delincuentes ¿Después que dijiste? Sí. ¿Podemos retomar?
1: Sí, claro. Por, por, por esas circunstancias de la forma de cómo se manejan las carpetas de investigación, el ciudadano común y corriente, el Juan Pueblo, la, la, la sociedad civil, se queda con esa percepción de que muchas veces eh, se, se sale por la tangente o muchas veces no son los verdaderos... Eh, autores o partícipes quienes eh, se les imputan esos hechos delictivos entonces eh, eh, en este caso en este caso yo creo que tiene que ser eh, eh, una investigación muy clara, muy precisa porque fíjate que quienes están detenidos pues son detenidos, están detenidos dos servidores públicos que trabajan en el, en el municipio en el ayuntamiento de Empalme y otro en Guaymas Entonces, eh, ¿serán ellos los únicos que están involucrados en en este tipo de eventos eh, eh, tan tan, tan graves? Eh, Yo creo que que, que esto amerita eh, más que un deslinde del PT en cuanto a a la relación con esas personas, (ríe) amerita una investigación profunda de los candidatos del PT y que llegaron a los diferentes puestos porque porque no puede ser esto, esto una excepción. Esto, esto era un secreto a voces, esto se decía en, en, en hace mucho tiempo de lo que estaba pasando y sin embargo la autoridad no estaba cumpliendo con su deber de llevar a cabo una investigación. Yo espero que ahora que tienen información y que y que y que está corroborada de acuerdo a, li, a lo que vienen circulando en redes realmente se haga el trabajo y y, 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 se, y, se, y se establezca la verdad de lo que sucedió en estas campañas y, 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 y lo que realmente sucedió no no es suficiente con presentar a cuatro personas que que se señala que fueron a robar a la casa del diputado Rodolfo eh, Lizárraga, porque eso eso es eso es, eso es, es algo es algo menor. En, en Sonora todos los días hay robos y todos los días hay asaltos y no se actúa con esa prontitud, con esa, con esa diligencia. Eh, 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 aquí hay mucho más de fondo, de trasfondo, que tiene que la autoridad eh, eh, investigar Y hacer del conocimiento de la opinión pública qué realmente viene sucediendo en esa parte de de la geografía sonorense, como viene siendo eh, eh, Guaymas, eh, Empalme, Obregón, porque porque es un estado de descomposición y y bueno, como te digo, representa un nivel de degradación eh, espantoso de la actividad política y nos indica que esta actividad viene en caída libre. que que cualquier persona que cualquier persona puede llegar a un puesto de elección popular sin saber realmente sus antecedentes, su personalidad sus actividades porque la ley está muy laxa Y, y ahorita que el gobernador ha estado mandando una serie de iniciativas para combatir la corrupción, yo creo que es el momento también de revisar la constitución de Sonora Eh, 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 los requisitos eh, que prevé las leyes electorales para ser un representante popular o para ser un servidor público. No se puede seguir corriendo el riesgo de que nos demos cuenta de la verdadera personalidad de, de un servidor público una vez que se ve descubierto en sus verdaderas actividades delincuenciales.
0: Sí, pues tiene que haber un mensaje entonces, como dices Héctor, veremos cuál es la respuesta de la autoridad, Eh, porque si no se hace nada Héctor, ¿qué pudiera pasar? Imagínate el mensaje que se manda, exacto, porque por la primera vez están destapando estos eh, pactos, supuestos pactos, eh, y y la relación crimen organizado y política, o narcopolítica Héctor, eso es lo que estamos viendo, una posible narcopolítica.
1: Es, es to- totalmente, es lo que, es lo que se está quedando aquí evidenciado es que hay una convivencia muy estrecha en, 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 en estas actividades y que, y que no hay límites. Y entonces esto va en, crecimiento, va en crecimiento y al rato va a ser la constante y va a ser y va a ser y va a ser lo que va a prevalecer. Eh, yo no, yo no, yo no conozco el manejo. De las cámaras del, del, del C5, lo que sí te puedo decir, que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, que esto se ha venido denunciando, que esto se ha venido diciendo eh, 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 por diferentes personas, eh, eh, de la forma en que coadyuvan eh, 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 los operadores de este sistema con algunos grupos delincuenciales yo no, yo no yo no tengo elementos para, para para decir si eso fuera posible o no, lo que sí puedo decir que esto hace mucho tiempo que se está diciendo, que se está señalando y, 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 y la autoridad sale con un comunicado escueto eh, 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 a desmentirlo, pero que, que a nadie convence, que a nadie convence y eso, y eso pues, es muy peligroso porque es una herramienta técnica, es una herramienta que permite dar con la identidad de los de los de los de los de las personas que, que, que llevan a cabo una conducta, un, un delito, y, 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 y si esto está funcionando así, bueno, entonces también esto es una explicación del por qué no se hacen las detenciones oportunamente cuando los eventos están eh, eh, aconteciendo o, o, o cuando se va al lugar de los hechos y ya no se encuentra acá. Yo creo que, 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 que esto es un llamado un llamado a que el señor gobernador eh, apriete, apriete de percas, eh, porque si bien es cierto que, que recibió una seguridad pública quebrada eh, eh, este, en bancarrota no puede esto no puede esto seguir continuando y, y se tienen que hacer los ajustes urgentes necesarios antes de que sea demasiado tarde, yo no sé qué tendríamos, eh, eh, qué tendría que suceder para que, para que se modifiquen las estrategias.
0: Gracias Héctor, te agradezco mucho y estamos en contacto como siempre. Un abrazo, buenos días. A la orden, gracias.